0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast David Felze von Infomotion. Hallo David.
1: Hi Bernhard, grüß dich.
0: David, schön, dass es klappt. Du bist eine ganze Zeit lang bei der InfoMotion jetzt. Das wird auch heute das Thema sein unseres Podcasts. Was InfoMotion macht, was du dort machst. Konkret bist du dort mhm. ja jetzt schon Manager zum Manager aufgestiegen. Aber vielleicht zum Warmwerden, bevor wir auch dich besser kennenlernen noch. Ganz kurz, das, was dich gerade beschäftigt hat. Nämlich eine Reise nach Vegas und der Besuch auf dem... Summit, Snowflake Summit, vielleicht fangen wir damit kurz an, weil das auch hier sehr relevant ist im Podcast, was du da gesehen hast und was du mitnimmst von dieser Reise. Genau, ja, ähm, gestern
1: wiedergekommen, den Jetlag hoffentlich ganz gut überstanden, war meine, meine erste Reise auch in die USA gewesen, deswegen war das alles, alles relativ viel und neu gewesen. Was ich vom Summit sagen kann, Knapp ist halt im Grunde ein super Event von der Organisation her, von den Themen her, die Leute, die Partner mal wieder live zu sehen oder das erste Mal live zu sehen, sich mit den Experten aus den USA zu unterhalten. Und das, was Las Vegas so im Grunde mit sich bringt, ist etwas, wo ich persönlich halt sage, dass es mehr so Phantasialand auf Steroiden für Erwachsene ist. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich glaube, der, der, der Kompromiss war ganz interessant gewesen. Aber es war halt einfach ein, ja, sehr mhm. eindrucksvolles Event, äh, Event gewesen. Wenn halt, ich glaube, über 10.000 Leute, Partner, Kunden waren dort vor Ort gewesen. Mhm. Und es hat echt Spaß gemacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Anstrengend, aber Spaß.
0: Anstrengend, mhm. aber Spaß. Viele Menschen kennengelernt, auch viele bekannte Gesichter für dich, Experten. Partner, das hast du gerade gesagt, da nochmal in den Austausch gegangen. Hört sich ja erstmal wie so ein Widerspruch an, Snowflake in Vegas, aber das ist <lacht> <lacht> ja, aber Summit heißt 10.000 Menschen plus und was waren so jetzt die die größten Learnings oder Sachen, die du da mitgenommen hast, jetzt für dich und auch für Information? Gab es da irgendwelche großen Ankündigungen oder so, die du besonders spannend fandest? Also es gab
1: mehrere. Ich glaube, das würde gar nicht in den Zeitrahmen hier passen. Mhm. Aber ich glaube, was halt sehr interessant ist, dass zum einen weitere Tabellentypen von Snowflake angeboten worden sind. Das heißt, hybride Tabellen nennt sich das Unistore, mhm. in denen jetzt auch Transaktionen gespeichert werden können. Das heißt, es kann jetzt nicht nur für Analysezwecke genutzt werden, sondern halt auch wirklich für Applikationen, wo Daten geschrieben und verarbeitet werden, genutzt werden. Mhm. Das heißt... Da kommt Snowflake halt wieder einen Schritt näher, alle Daten zentral an einem Ort bereitstellen zu können auf eine einfache und performante Weise. Ähm, die haben ja schon vor Monaten Streamlit aufgekauft. Das heißt, die haben jetzt eine Integration in die Oberfläche ähm, die, den, den Code von Streamlit, dass man halt direkt auch eine Visualisierung aufbauen kann mit, ich glaube, Python Code oder halt einen speziellen Code für Streamlit. Mhm. Bin ich noch nicht so Firmen drin aber halt so mh, Entscheidungsmatrix kann man halt dann aufsetzen, dass man halt Werte verändern kann, direkt in der Oberfläche von Snowflake und das auch wiederum teilen kann mit anderen äh, Interessenten und auch dort wieder ein äh, Marketplace aufgesetzt werden soll. Ähm, Iceberg, äh, Apache Iceberg äh, ist halt ein Open Source, ähm, ähm, im Detail weiß ich es auch hier nicht, aber eine Art und Weise, um Tabellen speichern zu können, die halt auch schemaresistent sind. Das heißt, wenn Schemaänderungen stattfinden, die mit Spark abgefragt werden können. Und dieses Format kann jetzt auch nativ in Snowflake integriert werden und halt direkt vom S3 oder vom Object Store gelesen werden. Das heißt, die Daten müssen gar nicht mehr in Snowflake teilweise gespeichert werden, sondern können ja halt direkt aus Snowflake abgefragt werden. Ja, es, wie gesagt, könnte ich noch viel, viel mehr hinten setzen. Aber es sind halt wirklich so, so super spannende Themen, wie Snowflake sich halt weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja. Du musst es wahrscheinlich selber noch verdauen. Gestern ist angekommen. Das heißt erstmal ja. ne, überlegen, was, was, was ging da so ab? Und da du ja selber sehr viel mit Snowflake zu tun hast, da kommen wir ja noch später drauf, kannst du wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so genau sagen, was du was jetzt so für dich neu ist, weil das meiste hast du vielleicht doch schon irgendwo irgendwie vorher schon gewusst und gesehen. Ne? Das ist wahrscheinlich bei dir so, weil du da so drin steckst in diesem Universum. Aber vielleicht mhm. zum Festhalten hier, für die, die Snowflake nicht kennen, es entwickelt sich hier wirklich zu einer Allzweckwaffe im Data Cloud Game. Und die werden sich von diesem riesigen Kuchen jetzt ein immer größeres Stück holen. Also auch bei den Hyperscalern sich was wegholen. Ne? Also, das ist hier erkennbar bei Snowflake.
1: Ich würde es nicht wegholen bezeichnen. Ich würde es eher mehr Umsatz auf die Hyperscaler sehen. Das heißt, es läuft ja auf den Hyperscalern und sie nutzen Object Stores, sie nutzen die Funktionen. Ja, wenn man jetzt in Konkurrenz sehen würde, wäre es vielleicht eine Synapse, eine Redshift, eine ähm, Google Query beispielsweise, BigQuery beispielsweise. Aber die Hyperscaler profitieren davon. Wenn die Leute auf Snowflake gehen, mhm. nutzen sie ja im Grunde das, die, die darunter liegende Infrastruktur.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist, kann ich mich erinnern, damals mit dem IPO schon so eine Frage bei vielen Experten gewesen oder sogenannten Experten. Wie kann es sein, dass diese Company Snowflake so hoch bewertet wird, so krass bewertet wird? Es ist ja wirklich eins der Paradebeispiele für, Hypergrowth und hoch, hoch bewertet, wenn eigentlich die Hyperscaler da sind und das Fundament bilden, also diese Abhängigkeit gewissermaßen besteht. Jetzt könnte man sagen, naja, es ist ja irgendwo unabhängig, weil letztlich Hyperscaler-agnostisch, ob das jetzt GCP mhm. oder AWS oder Azure ist, aber trotzdem war das immer so eine Frage. Das ist ja durchaus interessant, dann das vielleicht auch zu verfolgen in den nächsten Jahren, wie das sich ausspielen wird. Ich nehme an, da wirst du auch keine tiefer tiefergehenden sozusagen Geschäftsmodell-Insights haben. Aber das ist interessant, ja. was du da auch gerade nochmal anschneidest. Naja, im Hintergrund laufen ja die Hyperscaler.
1: Ja. ja, und viele Kunden nutzen es ja auch halt, um ihre Daten auf den unterschiedlichen Hyperscalern zu teilen. Dass man sagt, ich habe meine Hauptinstanz auf einem Azure, möchte aber halt, um Ausfallsicherheit zu haben, Failback zu haben, nach AWS oder GCP synchronisieren, replizieren. Mhm. So dass dann halt auf der Basis dann ja auch ein Zusammenspiel zwischen den Hyperscaler dann auch wiederum stattfindet. Und Snowflake als ähm, ja, virtuelle Schicht darüber, so kann man es ja dann halt im Grunde auch sehen, ist ja egal, ob ich jetzt eine Azure oder eine GCP oder halt eine AWS darunter habe.
0: Mhm. Ja. Und das wiederum werden wir vermehrt sehen, weil Unternehmen sich auch wiederum nicht abhängig machen wollen von einer Cloud und deswegen ja nachfragen, wie können wir so Multicloud-Ansätze umsetzen? Und da kommt ihr dann ins Spiel mit der InfoMotion und mitunter auch mit Snowflake. Da werden wir jetzt ein bisschen schon tief einsteigen. Lass uns doch noch ganz kurz vorab ein paar Sachen allgemeiner Natur loswerden. Einmal zu dir und zu InfoMotion. Bei dir ist es so, ich habe eingangs gesagt, lange, lange schon bei der InfoMotion, über acht Jahre, das ist ja in der heutigen Zeit schon eine ganze Ecke. Also die meisten wechseln ja wieder zwei, drei Jahren mal wieder. Du bist also schon also sehr loyal sozusagen bei Information jetzt über acht Jahre und warst vorher aber auch schon in der Beratung tätig, vor allem Business Intelligence. Sehe ich da? Magst du mal so ein paar Sachen zu deinem Werdegang erzählen noch? Ja,
1: fangen wir mal ganz vorne an. 2003 habe ich meine Ausbildung gestartet als Fachinformatiker mhm. und nach dem Studium habe ich dann mein berufsbegleitendes Studium Direkt in dem gleichen Arbeitgeber begonnen. Arbeitgeber hieß Anywhere AG, kleines Systemhaus Nummer eins. Ähm, beim Studium habe ich auch so die ersten Berührungspunkte zu BI auch kennenlernen dürfen. Aber ich hatte halt dort keine Beziehungspunkte im Job gehabt. Wie kam erst 2010, 2011? Da hat ich bei Logica äh, die Masterclass gefunden gehabt. Das ist die Möglichkeit, ähm, in die BI-Themen einzusteigen. Bedeutet, was gibt es alles für, für Bereiche? Reporting, Datenmodellierung, Datenbanken, wie man sich als Berater zu verhalten hat in diesen Bereichen. Und das ging drei Monate, na, circa neun, neun Wochen. Und da hat man im Grunde von A bis Z alles kennenlernen dürfen und auch halt sehen können, wo, ähm, wo man halt Spaß dran hat und sich halt dort auch vertiefen können. Und da bin ich dann erstmal auch geblieben. Logica ist dann halt von CGI aufgekauft worden, was dann halt für mich so ein Schritt war zu schauen, was gibt es noch am Markt. Und da zwei Arbeitskollegen von mir dann halt von Logica ähm, zu InfoMotion gewechselt sind, habe ich mir gedacht, schaue ich das mal an. Die sind zufrieden. Ja, und seitdem
0: bin ich bei InfoMotion. Mhm. Okay. Und hast damit eine sehr spannende Karriere gemacht von... Fachinformatik-Ausbildung, jetzt zum, wie gesagt, Manager bei Information. Und ich nehme an, so viele weitere Stationen gibt es dann auch schon gar nicht mehr. Also du bist schon jetzt sehr weit gekommen bei der Information in den acht Jahren. Was mhm. zeichnet denn Information aus?
1: Um, einmal die Möglichkeit, sich selbst entwickeln zu können, was man halt, in welche Richtung man halt gehen möchte, aber auch das Vertrauen, was die Information einem entgegenbringt, diesen Schritt gehen zu können. Bedeutet, als äh, Senior-Entwickler habe ich ja angefangen in der BI-Entwicklung, habe aber sehr schnell Eigenverantwortung für Kunden bekommen, habe Eigenverantwortung in den Themen äh, interne Weiterentwicklung bekommen. Bedeutet, wir haben ein starkes Wissensmanagement bei uns, indem wir Themen halt auch voranbringen und da, habe ich das Thema Data Warehouse Automation mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben ähm, vor ein paar Jahren, wodurch ich auch halt den Bezug zu Snowflake dann halt kennenlernen konnte. Und durch diese Möglichkeiten, durch diese Verantwortung, die man halt lernt, aber auch, man wird zwar ins kalte Wasser geworfen, aber der Ring wird quasi direkt hinterher geworfen, so nach dem Motto, ähm, hat man immer jemanden, der einen dann halt wirklich unterstützt, hilft, wenn man Fragen hat und es ist auch wichtig, halt Fehler zu machen, damit man daraus lernen kann. Und das ist etwas, was ich beigebracht bekommen habe und ich das auch für meine Mitarbeiter dann auch mitgebe, zu sagen, okay, es ist wichtig, Fehler zu machen, nur muss man halt darüber reden, dass man halt reagieren kann. Mhm. Ja, von daher sind das so die Punkte, die für mich dann halt sehr prägnant sind. Mhm.
0: Das hört sich aus deinem Mund sehr selbstverständlich an, ist es aber nicht. Das muss man tatsächlich hier betonen. Ne? Gerade so in einem Berateralltag, das hören zu können, ja, wir sind hier eigenverantwortlich und auch unternehmerisch, könnte man ja das auch nennen, so wie du es gerade beschrieben hast, unterwegs, ist eher ungewöhnlich. Also habe ich jetzt selten gehört tatsächlich in der Beratung oder in dem Geschäftsbereich, in dem du tätig bist. Denn das machen macht ja Information in allererste Linie. Vielleicht sagst du das noch ganz kurz. Sollte dann eigentlich klar sein aus dem Kontext her, heraus. Wir reden hier über ein Unternehmen, Dienstleistung, BI natürlich, Data, 400 Menschen plus. Ne? Vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen erzählen.
1: Mhm. Genau. Der, die Firma gibt es jetzt seit 2004. Das heißt, bald haben wir 20-Jähriges. Mhm. Und zehn Standorte im deutschsprachigen Raum, mhm. fast 500. Ich glaube, die aktuellen Zahlen haben jetzt, dass wir jetzt über 500 Mitarbeiter haben. Mhm. Und der Fokus ist halt auf Daten. Was früher Business Intelligence hieß, ist jetzt Data and Analytics. Und hier entwickeln wir uns ja auch halt weiter Richtung Data Performance Company. Und das ist etwas, wo wir halt wirklich den Kunden von Anfang bis Ende die Beratung rund um die Daten hat geben. Das heißt von der Strategie, von der Beratung, Umsetzung, von AMS betrieblichen Support bis hin auch zu den Schulungen haben wir von den Technologien halt wirklich die Möglichkeit, dem Kunden alles anbieten zu können, um die ähm, ja, Anforderungen, Fragenstellungen ähm, äh, beantworten zu können.
0: Mhm.
1: Und genau. Ja. Wir sind auch, weil du es ja gesagt hast, sehr unternehmerisch aufgestellt. Wir sind wirklich sehr stark in diesem Kontext. Das heißt, wir haben viele Business Units, die dann halt ihre eigenen Themen verfolgen. Wir haben halt sehr stark Cloud-Datenmanagement. Wir haben SAP, wir haben IBM, wir haben Reporting, Big Data. Und das ist einfach das Schöne, dass wir dann aus diesen Business Units auch lernen können und halt damit gemeinsam den Kunden bedienen
0: können. Mhm. Gibt es da Schwerpunkte? Also, du hast jetzt ein paar Sachen angeschnitten, aber wenn, für was würde jetzt InfoMotion in allererster Linie denn stehen? Ich weiß, aus der Historie heraus war es lange SAP.
1: Ja, <lacht> SAP ist und bleibt auch halt ein sehr starker Partner der InfoMotion. Mhm. Der Fokus, den wir dann halt setzen, herstellerunabhängig, ist das Thema wirklich Daten. Das heißt, alles rund um Daten wollen wir, können wir und werden wir halt den Kunden dabei beraten. Mhm. Wir haben Kunden, die dann halt sehr stark in die SAP-Richtung gehen. Da haben wir ein sehr starkes Team. Wir haben Snowflake, wo wir dann halt sehr gut äh, unterstützen können. Wir haben IBM. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Themengebiete, die wir abdecken können mit unserem Know-how. Mhm.
0: Und wahrscheinlich aber Richtung Machine Learning Advanced Analytics einen etwas kleinereren Schwerpunkt, so wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ähm, haben wir auch. Das heißt, wir haben eine eigene Unit auch für Big Data, die sich gerade in diesem Kontext sehr stark ähm, bewegen, mhm. Richtung Machine Learning, Richtung Advanced Analytics. Mhm. Wir haben aber auch ein sehr großes Team, was sich um das Thema Reporting auch kümmert, was wiederum auch Advanced Analytics enthält. Das heißt, wir haben nicht sauber getrennte Bereiche, sondern wir haben auch viele Schnittmengen. Mhm. Das heißt, wir haben auch viele Units, die sich wiederum auch Snowflake und Microsoft auseinandersetzen. Oder die auch SAP und vielleicht anderen Kontext dann auch zu Machine Learning und KI dann halt haben. Mhm. Also solche Punkte sind dann halt auch nicht hart abgegrenzt. Mhm.
0: Okay. Und bei mehr als 500 Menschen kann man natürlich auch schon größere Projekte verschiedener Art stemmen. Das ist ja der Punkt. Ihr müsst ja. euch ja nicht zu sehr fokussieren, was Themen angeht. Okay. Okay. Dann haben wir Information hier verstanden, den Background verstanden. Jetzt noch ein bisschen mehr deinen Aufgabenbereich. Also hast ja schon ganz kurz angeschnitten, aber was, was zeichnet jetzt deinen Aufgabenbereich aus? Was genau machst du bei der Information? Genau. Also im Grunde,
1: wie du schon erwähnt hast, bin ich seit 2014 ja bei der Information dabei. Schwerpunkt war halt gewesen oder ist halt Datenmanagement, das heißt verstehen, was der Kunde für Anforderungen hat wie ich sie dann halt umsetzen kann, mit welchen Technologien ich arbeite, die Daten zu extrahieren, zu verarbeiten und so bereitzustellen, dass die per Report konsumiert werden können. Da, wie gesagt, klassisch äh, Oracle-Kontext angefangen, mit Informatiker und sap beispielsweise. Mhm. Aber das hat sich jetzt halt so ein bisschen entwickelt. Ähm, das Thema Cloud hat uns ja auch getroffen. Bedeutet, ich habe halt sehr viel das Thema Cloud-Transformation bei uns intern getrieben, auch bei unseren Kunden. Das heißt, was heißt es denn, in die Cloud zu gehen? Wie, welche Schritte müssen denn gemacht werden, dass man diesen Schritt gehen kann oder diesen Weg äh, gehen kann? Aber damit halt auch so einhergehend dieses Partnermanagement aufgesetzt für mich, das heißt, oder für uns in der, in der Unit. Ähm, weil wir können nur so gut sein, wenn wir auch die Technologien dafür haben, die halt umzusetzen. Und das ist etwas, was wir halt sehr schnell auch gelernt haben, mit unterschiedlichen Partnern gut zusammenzuarbeiten, um dann halt dem Kunden so gut wie möglich ähm, helfen und bedienen zu können. Mhm. Das ist so ein Teil. Dann habe ich halt das Thema Kundenentwicklung, was ich halt aktiv halt bin. Weil ich komme ja aus der Entwicklung, habe ja jetzt den Schritt Richtung Management gemacht und es bedeutet eigentlich, und es bedeutet definitiv, dass ich halt nicht mehr coden kann, nicht mehr entwickeln kann, sondern wirklich mehr andere Aufgaben dann halt mitnehme. Das bedeutet, dass ich dann halt mich um meine Mitarbeiter kümmere, schaue, dass sie auf dem Level sind, sie weiterentwickeln kann, um ihr Potenzial halt auszuschöpfen, zu schauen, okay, was möchtest du, wo willst du dich halt Was für was bieten wir als Information auch in diesem Rahmen dafür an. Dann das Thema Kunden. Das heißt zum einen, bestehende Kunden halt auch weiterzuentwickeln, das Vertrauen auszubauen, ähm, als Trusted Advisor wahrzunehmen, aber auch halt neue Kundensituationen anzunehmen, zu sagen, wie können wir als Information den Kunden denn halt mit Bedienen helfen, unterstützen. Und da kommen auch wieder, halt wie gesagt, die Partner sehr stark ins Spiel, weil die kommen ja auch oft in diese ähm, oder bringen diese Situation, dass sie halt Kunden haben und die halt Unterstützung brauchen in der Cloud-Journey, in ihren Use-Cases, in ihren Projekten. Und was durch die Erfahrung, die ich ja jetzt auch sammeln konnte, ich auch halt noch sehr stark mache, ist halt als Architekt mit zu unterstützen, mitzuhelfen und zu sagen, ich gebe das Wissen, was ich über die Jahre gesammelt habe, an meine Kollegen auch weiter, um zu sagen, wie sieht eine Architektur aus? Wie haben wir vielleicht gewisse Probleme, Herausforderungen gelöst? Das heißt im Grunde, kann man sich halt so vorstellen, als ob man am Jonglieren ist. Das heißt, jedes der Aufgaben, die ich im Grunde halt habe, sei es Kundenbetreuung, Mitarbeiterbetreuung, Partnermanagement, es sind halt Bälle, die ich in der Luft halte und Bälle, die halt keine hohe Prio mehr haben, wie jetzt halt Eigenentwicklung fakturieren beim Kunden, sind halt nicht mehr in der Luft, damit ich mehr Platz und mich mehr auf die anderen konzentrieren kann.
0: Ja, und Partner heißt zum Beispiel Snowflake und in erster Linie.
1: Genau, nicht in erster Linie. Wir haben auch noch andere Partner. Snowflake ist ja erstmal, blöd gesprochen, eine Datenbank, Datenplattform. Man muss ja dennoch die Daten integrieren können, verarbeiten können, ähm, verarbeiten im Sinne von Reporting oder Dashboarding. Ähm, Governance ist ein Thema. Und das sind alles halt Punkte, wo man halt schauen muss, was für ein Portfolio, kann man denn, ähm, ja, wie, wie, wie sage ich das denn am besten? Man muss ja dann halt natürlich, wenn man den Kunden etwas empfehlen möchte, die Erfahrung mit den Tools haben und sagen, dieses, diese Konstellation an Tools funktioniert. Und das ist auch die Herausforderung, die man halt hat in diesem Kontext. Ähm, es kommen so viele neue Gesichter, neue Player auf den Markt, die alles können und alles versprechen. Dann muss man halt auch gucken, grob, was können die denn, wie gut sind sie denn und am Ende muss man halt wirklich eine Architektur anbieten können, auf der man halt selbst weiß, das funktioniert und das ist das, was am Ende halt rauskommt. Mhm. Deswegen ist es halt wichtig, da so ein gewisses Management auch oder Partnermanagement zu haben. Und nichtsdestotrotz ist es für uns auch diese Unabhängigkeit halt wichtig, dass man halt sagen kann, also als Information, wo wir uns dann halt positionieren und sagen, es geht um die Daten und wir als Information bedienen das. Und ich, wie gesagt, persönlich habe halt eine sehr starke Bindung auch zu Snowflake, weil es einfach sehr gut funktioniert und wir davon auch überzeugt sind.
0: Mhm. Ja, genau. Das meinte ich jetzt vor allem auch bei dir und deinem Team. Da ist die Partnerschaft mit Snowflake eine sehr wichtige. Mhm. Und wenn wir da thematisch noch einmal ganz kurz reingehen, was da das Kerngebiet für dich ist, das ist schon dann, könnte man sagen, Business Intelligence und Cloud mh, mit Snowflake oder was würdest weil ich habe natürlich verstanden, ihr habt jetzt verschiedene Teams, es gibt einen Überlapp, man arbeitet zusammen, aber jetzt mal ganz konkret bei dir und deinem Team, was da das wichtigste Thema ist.
1: Genau, also im Grunde ist es halt Cloud-Datenmanagement. Ähm, die meisten Projekte, die wir aktuell haben, sind halt Snowflake, teilweise hm. auf der Azure, teilweise auf AWS, aber auch GCP. Und dann halt die unterschiedlichen Anforderungen des Kunden. Das heißt, es gibt halt, je nachdem, was der Kunde halt haben will, haben wir dann unterschiedliche Tools im Einsatz oder was, er tue, was der Kunde auch bereits schon im Einsatz hat, um die Datenintegration, und Transformation äh, umsetzen zu können. Aber das ist im Grunde der Fokus Datenmanagement, mit dem wir aktiv unterwegs sind in meinem Team.
0: Mhm. Okay, und äh, was für eine Größe hat das Team?
1: Also mein Team oder die Mitarbeiter unter mir sind sieben. In dem Team, wo ich halt bin, bedeutet, ich bin als Manager, eine eben oben drüber nennt sich Business Unit Manager. Die haben ähm, mehrere Manager unter sich. Bei uns sind es halt im Grunde, wenn man alle zusammenzählt, fast 50 Mitarbeiter in dieser Business Unit. Und mhm. die tut sich, wie gesagt, im Kontext ähm, Datenmanagement. Um, teilweise On-Premise in einigen Projekten, aber jetzt die
0: Mehrheit Richtung Cloud. Mhm. Okay. Und diesen Weg bist du jetzt gegangen, seit gut einem halben Jahr als Manager unterwegs und damit, jetzt hast du selber beschrieben, nicht mehr so Hands-on. Mhm. Das wahrscheinlich auch natürlich mit so ein bisschen Schmerzen verbunden, sicherlich, dass du hier und da dann wahrscheinlich dann doch nochmal auch ein ja, Kribbeln hast und äh, Lust hättest, dann nochmal mitzumachen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass du in der Tat am Ball bleiben musst. Und da hilft dann wahrscheinlich auch ein Summit, wie so ein Snowflake-Summit, dass du dann trotzdem natürlich sehr genau weißt, was Architekturthemen momentan sind.
1: Ja. Also ein Summit ist auf jeden Fall viel wert, weil einfach durch die Themen, die halt vorgestellt werden. Also Data Mesh ist halt ein Beispiel, was halt sehr ähm, prägt oder, ja, prägnant auf diesem Event war. Da gab es halt sehr viele Vorträge darüber. Aber auch das Thema mit den Applikationen und das Thema, wie dann halt andere Kunden mit dem Thema Security beispielsweise umgehen. Das sind so Punkte, die man sich auf dem Summit natürlich halt rausholt, aber auch über andere Plattformen. Das heißt, da gibt es ja auch viele Zeitschriften, die man sich halt anschauen kann. Es gibt halt ähm, die TDWI-Vorträge, die jetzt halt kommen. Wir haben bei uns, bei der Information selbst, haben wir den Innovation Day, wo wir dann halt auch Themen vorstellen, aus unseren Projekten aktiv, um dann halt wirklich zeigen zu können, was es denn für Themen sind. Und da kennt man die Experten, da kann man halt wieder darauf zugehen, die Gespräche führen. Und es bleibt halt nicht aus. Und das ist auch einfach ähm, wichtig, an der mhm. Stelle, sich mhm. dort halt wirklich weiterzuentwickeln, um dann halt einfach über die Themen zu hören. Man muss ja nicht Experte sein, das ist ja das Wichtige am Ende. Mhm. Aber dass man halt weiß, okay, da habe ich was gehört, kann, man, kann ich nachschauen, die Leute fragen oder halt einfach den Hint setzen bei den Kollegen, dass sie sich das mal anschauen.
0: Mhm. Okay, also einer der Bälle beim Jonglieren ist und wird bleiben, natürlich wirklich wortwörtlich am Ball zu bleiben. Ja, also ja. thematisch am Ball zu bleiben, zu gucken, was sind die Bewegungen gerade, dass du da verstehst, was passiert momentan, weil sich das Feld ja in der Tat sehr schnell bewegt. Ja. Interessant wäre vielleicht mal dein Blick auf Business Intelligence, weil das ist etwas, was dich wirklich schon sehr lange begleitet, im Grunde ja schon seit mehr als zehn Jahren. Das heißt, da hast du auch eine wirklich jetzt mal so eine Evolution mitgemacht. Wie guckst du auf das Thema Business Intelligence? Ein riesiges Pferd. Da können wir uns locker einen ganzen Podcast drüber unterhalten. Aber also das vielleicht, was du in allererster Linie darunter verstehst.
1: Ja, ich meine, wie du schon sagst, Business Intelligence ähm, gibt es schon lange. Ich glaube, seit den 90er Jahren ist das Thema als Begriff äh, kursiert es halt rum. Und das ist da, wo ich auch in diese Rolle reingekommen bin, beim Studium, meine Vorlesungen darüber hatte. Aber das Thema entwickelt sich halt weiter. Wir Entwickeln ist Richtung Data Analytics, um es halt wirklich so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Aber Business Intelligence für mich heißt ja im Grunde, wenn man jetzt so, so, so die klassische Wikipedia-Description nimmt oder von den anderen Herstellern, das ist eine End-zu-End-Darstellung, um die Daten aus dem System zu extrahieren, sie in Informationen zu verwandeln und sie dann halt äh, für die Reporting-Tools-Analyse für Entscheidungen dann bereitstellen zu können. Um, und das entwickelt sich halt wirklich sehr extrem weiter, weil es hat halt sehr, sehr viele Aspekte Business Intelligence. Von der Datenhaltung, Integration, Transformation, Reporting, um, Advanced Analytics, also das, es kommen immer neue Themen dazu, das heißt, man hat immer mehr Daten, die verarbeitet werden, es gibt mehr Tools, die dabei einen unterstützen diese Daten zu verarbeiten und ähm, aufzuarbeiten, um dann immer unterschiedliche ähm, ja, Entscheidungen darauf aufsetzen zu können. Deswegen ist es halt nicht nur ein Tool Business Intelligence, sondern es besteht wirklich aus einer Fülle aus unterschiedlichen äh, Bereichen, die mit unterschiedlichen Tools und Themen dann
0: halt auch ähm, ja, bestückt werden können. Mhm. Ich habe vor allem deshalb auch gefragt, einmal dein Background, weil du es so lange gemacht hast und du das eben ja auch schon angeschnitten, ihr entwickelt euch zur Data Performance Company. The Data Performance Company, das ist eine Art Rebranding, so kann mhm. man das eigentlich sagen auf Neudeutsch, das Information gerade macht, von We Love Data zu The Data Performance Company. Da habt ihr auch das Logo jetzt geändert und eben das als Titel für euch gefunden. Ist das das, was dann Business Intelligence ausmacht, die Performance erhöhen von Unternehmen oder wie hängt das zusammen? Was ist der Claim eigentlich dabei?
1: Im Grunde ist das ja der, der, der Kern. Man will ja Business Intelligence machen, mit Daten arbeiten, um gewisse Entscheidungen darauf aufsetzen zu können, um natürlich schneller Entscheidungen treffen zu können, richtige Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und das ist etwas, wo wir dann halt wirklich den Kunden mitnehmen wollen, an die Hand. Es gibt welche, die ja auch hier, je nachdem, wo sie sich halt befinden auf ihrer Journey, weit vorne anfangen, wo sie sehr viel Hilfe brauchen, welche die vielleicht viel weiter fortgeschritten sind, schon sehr viel etabliert haben, erreicht haben und dann wirklich halt wirklich Expertenwissen benötigt für gewisse Gebiete. Und für uns, wir haben ja im Grunde... Für alle diese Themen wollen wir dann halt die richtige Antwort oder die richtige Beratung dann halt mitgeben. Und das ist etwas, wo wir jetzt auch in dieser Findungsphase sind. Das heißt ja jetzt nicht, wir haben jetzt den unser neues Markenlogo etabliert und damit ist alles erledigt, sondern wir müssen uns nach, nach außen hin entwickeln. Wir müssen innen uns natürlich auch finden und schauen, was heißt das denn jetzt? Was müssen wir denn jetzt? Was haben wir denn schon alles? Was können wir gut? Was können wir denn noch weiterentwickeln und besser machen? Das, das wird auch ein Journey für uns dann halt sein, wie sich halt Dinge entwickeln und ob das jetzt vom Markt getrieben ist, ob das halt durch uns ähm, intern halt getrieben ist, da ist immer Bewegung drin und das ist halt etwas, was halt auch Spaß macht und man sich darauf einlassen muss. Dinge entwickeln sich, dass diese Komfortzone sich stetig weiterentwickelt und man dann halt auch schauen kann, wo finde ich denn halt meinen Platz? Das bringt halt sehr viele Potenzial mit für einen selbst, zu sagen, hier, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte Verantwortung übernehmen und jetzt gibt es halt noch mehr Möglichkeiten, sich dort zu, äh, ja, einzubringen und halt auch die, die die Company nach vorne zu bringen, wie auch halt das Thema bei den Kunden. und Das ist halt, wie gesagt, das ist das, was mir halt sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Mhm. Es ist natürlich vom Slogan her ein Unterschied, ob ich sage, we love data, oder The Data Performance Company, also dieser Fokus auf Performance und damit wirklich auf Business Value mhm. am Ende des Tages, das ist ja schon etwas, ich nehme an, das hat euch vorher schon ausgezeichnet, aber es wird doch jetzt auch nochmal, wenn man das rausträgt, auch kulturell was machen, oder? Mhm. Also dieses, diesen ganz klaren Fokus auf Business Wert, Performance, ja. in Verbindung mit Business Intelligence. Ist das... Du hast es hier so ein bisschen angeschnitten, so beschrieben, aber hat das also ist das für dich jetzt auch nochmal so Mindset-technisch, weil darüber haben wir uns haben wir auch schon unterhalten, dieses unternehmerische. Ist das in so ein Mindset-Ding? Das finde ich nämlich spannend, dieses Performance in dem Slogan. Ist das nochmal, was euch auszeichnen wird jetzt in der Zukunft noch stärker als ohnehin schon?
1: Ja, weil wir uns einfach noch mehr darauf konzentrieren. Bedeutet, wir machen ja schon so viel bei den Kunden, aber es wird nie hervorgehoben. Das heißt, wir sind ja bei den Kunden, wir optimieren Prozesse, wir bringen die Performance mit den Daten zum Kunden, er profitiert davon und das ist erstmal für uns immer gut gewesen. Und jetzt geht es ja wirklich darum, ey, das, was wir überall gemacht haben, an den ganzen Kunden, dass wir das mal auch als Story hervorholen können. Was haben wir denn nicht nur technologisch geleistet, sondern halt wirklich als Mehrwert für den Kunden? Und das ist halt etwas, was wir oder was uns halt wirklich auch ausmacht und was wir einfach noch mehr mh, transparent darstellen wollen, um es ja. dann halt auch bei uns intern zeigen zu können, zu sagen, hey, das haben wir schon alles gemacht, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Und natürlich nach außen hin zu sagen, hey, wir haben das alles schon mit unseren Kunden umgesetzt, wir haben die Erfahrung, wir haben über 5.000 Projekte in diesem Kontext gemacht, aber halt nicht auf technologischer, auf methodischer Ebene, sondern wirklich auf einem Business-Outcome.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich mehr Case-Studies auch sehen, lesen, hören von euch. Ja. Im Bereich Business Intelligence oder generelle Datenwertschöpfung, was genau ihr geleistet habt oder die Datenwertschöpfung dann geleistet habt am Ende im Sinne von Umsatzsteigerung, Kostensenkung, Effizienzsteigerung, all diese Business-Outcomes, die wir hier alle suchen. Mhm. Mhm. Okay, und das ganze Thema Cloud haben wir jetzt nicht so wirklich gerade mal fokussiert. Lass uns das auch noch mal ganz kurz thematisieren, weil das ist ja ein Riesenthema für dich und das bekommt jeder mit, der in dem Bereich tätig ist. Die Unternehmen wollen in die Cloud. Ja, das ist gerade ein riesiger Shift von On-Prem in die Cloud. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, es gibt halt viele Aspekte. aber Im Grunde, die die mich hm. am meisten treiben, sind Daten. Und Workloads. <lacht> Bedeutet, ich möchte ja idealerweise einfach auf meine Daten zugreifen können und auch schnell. Und ich habe unterschiedliche Workloads. Das heißt, der klassische Ansatz ist ja das Data Warehousing, wo ich mir Report darauf zugreife. Aber auch, wo es dann halt Richtung KI geht, wo es dann halt Richtung Machine Learning geht. Applikationen, die dann drauf aufgesetzt werden, die Daten zusammenzubringen. Ich möchte vielleicht transaktionelle Daten oben laufen lassen und ich möchte halt nicht für jedes System, wo ich die Daten dann halt irgendwo pflege, die Daten erstmal zentral rüberladen. Und das macht es halt auf der einen Seite sehr einfach, Daten zusammenzubringen, einen Mehrwert zu generieren. Ein weiterer Aspekt, was für mich halt für die Cloud halt spricht, das Thema Skalierung, Flexibilität, und auch Security. Das heißt, ähm, früher, so aus äh, Kundensituationen weiß ich, muss halt immer geplant werden, wie viel Blech brauche ich denn jetzt für das nächste Jahr? Was muss ich denn jetzt beantragen, bestellen, dass es dann da ist und genutzt werden kann? Ähm, unterschiedliche Use Cases. bedeutet, wenn ich jetzt anfangen möchte, Bildverarbeitung zu machen, äh, Machine Learning, war das immer in einer On-Premise-Architektur sehr schwierig gewesen, weil die Software, die Hardware gefehlt hat, um genau diese Use Cases umzusetzen. Das heißt, es musste bestellt werden, es musste installiert werden, es musste ge ja, geupdatet, gewartet werden. Und es wird immer einfacher, in Anführungszeichen, die Sachen für die jeweiligen Use Cases bereitzustellen. Die Hyperscaler haben unterschiedliche Services, die dann halt hochgefahren werden, gekauft werden können, um dann diese Use Cases umsetzen zu können. Und das ist halt im Grunde so so das Spannende von der Cloud. Das heißt, von On-Premise zu diesem riesigen Tanker war es dann immer die Frage, wie kriege ich jetzt diese Use Cases umgesetzt? Was muss ich alles vorher beantragen, beauftragen, damit ich es bekomme Zu Ich habe eine Plattform, die es mir ermöglicht, relativ einfach meine Daten dort abzulegen nach einem gewissen Framework. Das heißt, wenn es halt sauber governed ist, secured ist, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, weil ich ja diese Vorgaben habe. Ich habe meine Services, wo ich direkt mit den Daten arbeiten kann. Und das ist halt, wo halt Cloud für mich einen sehr, sehr großen Benefit hat, um die Hürden so gering wie möglich zu machen, um einen Benefit für das Unternehmen bereitstellen zu können. Das heißt, um schnell einfach einen Prototypen aufzusetzen, zu sagen, hey, hier sind jetzt alle meine Daten, die ich für diesen Use Case benötige, das ist der Outcome, sollen wir es jetzt hoch skalieren, sollen wir es einfach wieder abbauen und damit ist das Thema erledigt. Das mhm. sind so Sachen, die für mich für die Cloud sprechen. Natürlich sind viele ähm, Faktoren zu bedenken. Es hört sich immer halt einfacher an, wie es ist man läuft auch wahrscheinlich am Anfang sehr schnell in eine Kostenfalle, aber das sind einfach Punkte, wenn man da halt ein Framework hat, Regeln definiert hat, wie es ja auch bei On-Premise ist, ich glaube, damit hat man wirklich eine sehr, sehr gute Plattform, um wachsen, wachsen zu können. Und gerade mit dem Thema Daten wird ja immer mehr wichtig für den Kunden, ist das dann halt ein, ein valider Schritt, in die richtige Richtung zu gehen. Ja, warum Kostenfalle? Kostenfalle ähm, relativ einfach, gerade, ähm, die Anbieter, wo dann halt, you pay as you go, wenn man jetzt Snowflake als Beispiel nehmen würde, ich habe die Möglichkeit, mit XS-Warehouse, ähm, zu fahren, ich habe auch die Möglichkeit, mein Warehouse auf 6XL hochzusetzen, und so. man bezahlt halt auf der Ebene, und mhm. bei den anderen Anbietern ist es halt auch ähnlich, das heißt, wenn ich einfach mir keine Gedanken mache, einfach sage, Feuer frei, mhm. Und die Query, die Abfrage, den Service so machen lasse, wie, äh, äh, wie es halt läuft. Hm. Und ich es nicht kontrolliere. Das heißt, auch da ist halt ein gewisses Monitoring dann halt sinnvoll, um zu sehen, wie sind dann halt meine Lasten, was sind meine Kostentreiber und wie kann ich die halt optimieren.
0: Okay. Also ich, ich, ich kann sehr schnell mit Kanonen auf Spatzen schießen sozusagen. Weil das ist der, der große Vorteil der Cloud. Verfügbarkeit, Flexibilität. Das heißt, ich kann mit einigen... Mausklicks, eine riesige Maschine bauen, de facto. Und das ist natürlich verlockend, aber dann eben tendenziell auch eine Kostenfalle. Also das meinst du, ja. das meinst du vor allem damit. Okay, okay. Natürlich sind diese Vorteile lange bekannt. Ne? Also Flexibilität, Verfügbarkeit, das ist ja das, was schon vor ganz vielen Jahren, womit AWS halt groß geworden ist, de facto ja schon vor vielen, vielen Jahren. Und das waren dann immer Zeiten, in denen aber noch viele andere Unternehmen gerade hierzulande gesagt haben, so, hm, also ist diese Balance, okay, flexibel und so, ja, ist ja schön und gut, aber Kontrollverlust, hmm, und ich will die Daten ja auch irgendwie bei mir haben. Datenschutz kam ja dann dann eben auch mit DSGVO nochmal richtig, richtig groß um die Ecke. Das heißt, es waren natürlich viele so Faktoren, die dann berücksichtigt werden mussten. Und jetzt scheint es aber gekippt zu sein, also dass wirklich Unternehmen sagen, nee, also jetzt, jetzt sind wir überzeugt, dass die Vorteile, überwiegen. Nachteile mag es immer noch geben, aber die Vorteile überwiegen derart, dass wir in die Cloud wollen und wir sehen ja ganz große strategische Partnerschaften, also Deutsche Bank mit Google, Commerzbank mit Microsoft und so, also das sind ja wirklich, wirklich also große Bewegungen, Transformation oder Migration sagen wir hin in die Cloud, die wir da beobachten, in der Industrie. Kannst du was zu dem Timing sagen, warum das gerade in den letzten vielleicht zwei Jahren so gekippt ist?
1: Ja, also ich glaube, Corona ist ein Thema gewesen, meiner Meinung nach, weil mhm. es einfach durch das Homeoffice, durch ähm, die Thematik, dass halt sehr viele von überall aus arbeiten können, es halt einfacher gemacht haben zu sagen, wir gehen dann halt den Schritt Richtung Cloud, dass wir dann die Dienste nutzen. Also ist meine persönliche Meinung an der Stelle. Okay. Ähm, ich denke, was halt auch ein Faktor ist, dass halt viele große Unternehmen, es braucht halt immer einen Anstoß. Mhm. Ein Kunde, ein Projekt, der den Schritt macht, der im Grunde sagt, okay, wir haben es gemacht, es scheint zu funktionieren, dass dann die anderen auch ins Rollen kommen. Und ich glaube, das sind einfach so so, so Punkte, die halt ineinander greifen. Das heißt, Corona hat halt Homeoffice sehr stark getrieben, bedeutet, die Infrastruktur musste in die Cloud wandern mit Teams, mit allen anderen skalierbaren Themen. Mhm. Daten sind mehr geworden. Die mussten ja natürlich auch gemanagt werden. Kosten ist ein Thema gewesen. Und wie gesagt, gerade vor zwei, drei Jahren sind auch wirklich große äh, Kunden, ähm, wie aus dem Retail-Bereich, die jetzt also Snowflake beispielsweise gewechselt sind, eine riesige Teradata-Migration durchgeführt haben mhm. und es erfolgreich auch läuft. Das heißt, das sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, glaube ich, die dann halt mitspielen, die jetzt das, diesen Stein ins Rollen gebracht haben. Und security-technisch ist das ja auch, gerade mit GDPR gibt es sehr viele gute Konzepte, wie wir halt Daten anonymisieren und pseudonymisieren können, dass die halt auch in der Cloud zusätzlich zu den Sicherheitsaspekten, die die Anbieter halt bringen, dann halt noch äh, on top gesetzt werden können.
0: Mhm. Okay, also dieses Gegenargument ist kein echtes, zumal On-Prem hättest du das gleiche Thema. Wie machst du das möglichst sicher? Vielleicht noch mal sogar mit anderen Schlupflöchern potenziell. Wo man also noch mal wirklich aufpassen muss. Und das macht ja vielleicht auch Sinn. Also das, was du gerade sagst, Naja Corona, also ob ich jetzt Teams-Instanzen hochfahre, hat ja nicht direkt was damit zu tun, ob ich meine Hadoop-Cluster oder so aufgebe oder sozusagen meine ganzen Datenschätze in die Cloud schiebe, aber durchaus führt das zu einem Umdenken. Wenn ich das eine so mache, dann denkst du irgendwann vielleicht, naja, es scheint ja zu funktionieren, vielleicht mache ich es dann auch in dem Bereich. Also vielleicht ist das wirklich, wie du gesagt hast, so diesen Stein ins Rollen bringen, Dominoeffekte, mhm. dass das dann einfach von C-Level-Ebene dann besser verstanden wurde und dann auch in alle anderen Bereiche gegangen ist. Und da sind wir gerade mittendrin in dieser doch großen, wovon ja Information ihr auch stark profitieren werdet, dass jetzt gerade sehr viele Unternehmen in die Cloud oder Clouds gehen wollen, also einen Multicloud-Ansatz fahren und mehrere Clouds heißt dann auch gerne Snowflake. Ist das für dich der größte Use Case, das heißt Kunden mehrere Clouds, wenn es um Snowflake geht, wollen, dass diese synchronisiert sind?
1: Nicht unbedingt. Ähm, Im Grunde Mehrere Clouds können ja auch mit anderen Technologien genutzt werden. Das heißt, je nachdem, welche Anbieter genutzt werden, ob jetzt ähm, Azure, AWS, GCP, der Austausch der Daten halt stattfindet oder Object Store, ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, halt auch mit Virtualisierungssoftware zu arbeiten. Denodo beispielsweise ist halt ein Anbieter, wo dann halt auch drauf gesetzt werden kann. Snowflake ist eine Möglichkeit, mit der gearbeitet werden kann. Aber oft ist es einfach nur, dass man halt sagt, dass man sich halt aussuchen kann, auf welchen Instanzen gearbeitet wird von den jeweiligen Abteilungen. Ähm, Im Grunde, ja, Snowflake hilft natürlich, diese Unabhängigkeit ähm, aufzusetzen, auch auf eine Art äh, sehr einfache Art und Weise. Aber es ist nicht äh, unbedingt wie, ähm, oder es ist dann halt nicht automatisch Snowflake, wenn man von Multicloud dann halt redet.
0: Okay. Und von wo aus kommen die Daten in den meisten Fällen? Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, dass so vor sechs, sieben, acht Jahren habe ich selber mit daran gearbeitet, dass Unternehmen ihre Daten jetzt in irgendwelche Hadoop-Cluster schieben zum Beispiel, von, äh, von der SQL-Welt dann irgendwie reingehen in irgendwelche NoSQL-Geschichten, ob das ein Elasticsearch ist, ob das eben irgendwelche anderen, eben solche Technologien, aber On-Prem. Ja, ist das etwas, was abgelöst wird, diese damals vor fünf Jahren plus Shift hin zu NoSQL, wird das jetzt wiederum aufgelöst und in die Cloud geschoben oder was ist meistens der Ursprung?
1: Ähm, in den meisten Fällen sind es gar nicht die NoSQL, sondern mehr die SQL-Datenbanken. Das heißt, mhm. Oracle, Microsoft SQL, eine Terra-Data,
0: mhm. ähm,
1: die, oder der SAP kann ja auch ein, ein Beispiel sein. Mhm. Das sind im Grunde die, die, die ersten Use Cases, wenn es um die analytische Auswertung geht. Es gibt mhm. dann natürlich auch die NoSQL, ähm, was einfach auch von der äh, vom Betrieb her, von der Wartung her sehr aufwendig ist, die dann halt. Ähm, zu betreiben. Deswegen ist da der Shift dann halt in eine Snowflake oder grundsätzlich in ein Object Store ähm, der einfachere Weg, wie jetzt einen lokalen Hadoop Cluster dann halt zu betreuen. Mhm. Und das sind halt die, 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 die gängigsten Use Cases, mit denen wir dann halt uns auseinandersetzen. Zu sagen, wir haben eine bestehende Plattform, Teradata, Oracle, die muss migriert werden nach Snowflake beispielsweise. Das mhm. ist das, was wir dann halt angehen. Mhm. Oder IBM. Ja.
0: Oder IBM. Wahrscheinlich auch noch eine. DB2 beispielsweise. DB2 Legacy. Mhm. Genau. Okay. Also, das sind die meisten eigentlich Cases, die du beobachtest. Genau.
1: Mhm. Wobei es gibt auch viele äh, Greenfield-Ansätze, wo dann wirklich der Kunde sagt: Wir haben vor, eine Plattform aufzubauen oder wollen halt ähm, keine Migration machen, sondern wollen Use-Case bezogen ein Data Warehouse aufsetzen und halt sukzessive die äh, Use Cases von der alten Plattform auf die neue holen. Also kein Big Bang, ähm, wie es bei der Migration dann halt ist, sondern halt wirklich mehr dann halt zu sagen, ich möchte vielleicht eine parallele Landschaft aufsetzen. Beispielsweise, wenn wir halt Kunden haben, die eine sehr starke SAP-Landschaft haben und Daten mit Non-SAP da zusammenführen wollen. Das ist dann halt etwas, was dann halt sehr gut auch mit so einer Architektur aussehen könnte.
0: Okay. Und wenn ich jetzt so ein mittelständisches Unternehmen bin, jetzt keine riesigen Datenmengen, aber schon eine ganz solide Oracle jetzt seit Jahren genutzt und will jetzt in die Cloud, spreche mit dir, mit euch, wie lange dauert das, bis ich dann diesen Big Bang hinter mir habe?
1: Kommt ganz drauf an.
0: Ja, das ist ja immer so. <lacht> genau. Deswegen sage ich ja so, so, sagen wir mal, so ein wirklich so ein mittelständisches Unternehmen, wovon wir ja ganz viele in Deutschland haben, auch hier gerade in der Umgebung, wo wir sitzen in Münster, wir haben ganz viele Familienunternehmen, Hidden Champions, wie man immer so schön sagt, ja. Das sind jetzt keine, so in dem Sinne, Data Driven Companies, aber die sammeln schon ordentlich Daten. Ja. So. Und die haben ihre Datenbanken gut gefüllt und denken auch jetzt so langsam darüber nach. Ja, weil es gibt diese Vorbilder, das hast du auch beschrieben, Erfolgsgeschichten, Case-Studies und denken sich, auch, ja, da wollen wir eigentlich auch mitspielen, das macht vielleicht Sinn. Mhm. Und dann wenden die sich an euch. Und dann müsst ihr irgendwie ja was abschätzen. Wovon reden wir? Reden wir hier von, von einem Jahresprojekt? Reden wir von drei Monaten?
1: Also wie gesagt, das ist halt schwierig zu machen. Was wir in den meisten Fällen machen, ist erstmal so eine Art Vorstudie. Wo wir dann halt wirklich schauen, was, was habt ihr? Wo wollt ihr denn hin? Was sind die Anforderungen, wo ihr euch dann halt bewegen wollt? Ähm Wie stellt ihr euch das denn halt vor? Habt ihr denn schon ein Data Warehouse? Wollt ihr das migrieren? Sollen wir das neu aufsetzen? Ähm, wollen wir use case-bezogen vorgehen? Die use cases werden dann halt grob schon mal definiert. Und anhand dieser Vorstudie, mit der wir dann eine Architektur ableiten, mit der wir dann halt schon mal grob über die äh, Softwarearchitektur dann halt sprechen, welche Möglichkeiten habt ihr schon im Haus, was für ein Skill-Level habt ihr denn im Unternehmen, möchtet ihr oder will halt der Kunde diese Journey mit begleiten, das heißt, stellt er wirklich zu 70, 80% Prozent seine Ressourcen frei, die hat mitentwickeln, hat er gar nicht diese Kapazitäten, sondern es muss alles extern gemacht werden, soll es selbst betrieben werden? Soll es dann halt von uns weiter betrieben werden? Also all diese Fragen werden ja in dieser Vorstudie halt geklärt. Und anhand dessen kann man erstmal gut abschätzen, was das, was der Outcome ist. Das heißt, 1 zu 1 Migration, macht das denn Sinn, eine On-Prem-Landschaft 1 zu 1 in die Cloud zu setzen, was in den meisten Fällen halt echt schwierig ist? Ja, wenn man die Zeit hat, sollte man halt wirklich das eher neu aufbauen, Use-Case bezogen. Aber ein DWH, ein BI-Projekt, ein Data-Projekt, das weißt du ja selbst, hat halt nie wirklich so ein, ein hartes Ende. Das heißt, man fängt mit dem ersten Use-Case an, es wird live genommen, es geht in den Betrieb, das heißt, es muss betrieben werden, es muss unterstützt werden, wenn halt Fehler auftreten, wenn die Zahlen nicht stimmen, dass man da halt nachschärft. Und dadurch entstehen wieder neue Bedürfnisse, neues Reporting, neue Daten, die halt hinzukommen. Das heißt, hier ist es halt wirklich zu sagen, wo ist die Abgrenzung, wo, bis wohin soll extern unterstützt werden, bis wohin möchte ich meine Mitarbeiter so weit gebracht haben, dass ich vielleicht selbst weiterentwickeln oder andere Konzepte dann daraus zu entwickeln. Und das ist halt, wo wir halt wirklich offen mit dem Kunden darüber reden, was halt für den Kunden am besten ist am Ende mhm. und ähm, wo die Reise halt hingehen soll. Mhm. Da haben wir halt die Erfahrung und geben die halt, wie gesagt, auch gerne weiter.
0: Mhm. Okay. Ja, also wenn einmal die Migration als Beispiel gemacht ist, ergeben sich wiederum Folgefragen, weil du ja ganz andere Voraussetzungen hast noch viel bessere Sachen machen kannst auf einmal mitunter, an die du vorher nicht gedacht hast. Ja, das, das ist klar, das kennt man und das soll ja auch genauso sein. Ich wollte nur mal einmal so abfragen, so ein wenigstens so Pi mal Daumen, wenn wir mal nur die Migration in Angriff nehmen. Ja, was man da so gesehen hat, weil ihr habt ja schon Erfahrungswerte, ihr habt ja schon mehrere Case-Studies. Von mhm. daher ist das ja jetzt nicht so, schauen wir mal, sondern ihr habt ja jetzt ja schon, das 5000 Projekte plus. Ja. Also da, da, da sieht man ja dann mal so langsam so, womit man so zu rechnen hat.
1: Ja, aber auch hier, ähm, jeder Kunde ist wiederum anders. Und wie gesagt, gerade halt dieser Shift in die Cloud, Migration 1 zu 1 würde ich halt nur dann machen oder empfehlen, wenn halt ein hartes Enddatum gesetzt ist. Wenn man sagt, ich habe eine Oracle und die Oracle wird äh, nächstes Jahr am 1.6. abgeschaltet. Bis dahin will ich meine Daten, meine Strukturen drüben haben, damit die Prozesse weiterlaufen können.
0: Hm.
1: Gehe ich dann halt mit. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ich möchte jetzt dann halt sukzessive aufbauen, aber halt ein Stabiles, flexibles Fundament haben, was halt Datenmodellierung angeht, damit ich es auch erweitern kann um weitere Use Cases. Dann würde ich mir einfach diese Zeit auch nehmen, das sauber aufzusetzen, zu hinterfragen, um halt hinten raus die Sachen schneller und einfacher und effizienter umsetzen zu können. Mhm. Das heißt, das sind einfach die, die, diese Aspekte, wenn man halt mit einer Migration zu tun hat, die man halt äh, betrachten muss. Und von daher kommt es auch auf das Data Warehouse oder auf die Daten halt an. Bedeutet, auch gerade der Mittelstand, die haben ja auch schon Data Warehäuser, die sind ja auch bestimmt Absolut. schon 15, vielleicht sogar 15 Jahre alt. Das heißt, groß gewachsen, komplex gewachsen, vielleicht auch kompliziert gewachsen, man weiß es halt nicht. Deswegen kann man da keine pauschale Antwort halt geben. Das heißt, wenn ich jetzt 10, 15 Tabellen habe, mit jeweils 20, 30 ETL-Jobs, dann ist es halt bestimmt äh, in einem halben Jahr erledigt, wenn ich sogar früher, die Sachen halt rüberzuholen, zu migrieren, auf eine neue Technologie halt umzuschieben. Habe ich aber jetzt dann doch ein Data Warehouse, was aus äh, Hunderten von Tabellen besteht, weil es vielleicht kompliziert gewachsen ist. Ähm, dann tut man sich dann schon schwer, an der einen oder anderen Stelle das dann mhm. halt grob im Vorfeld abzuschätzen.
0: Ja, es macht ja auch keinen Sinn, das jetzt im Turbo-Modus umzusetzen und dann im Nachhinein die ganzen technischen Schulden zu haben. Das ist mal sowieso klar. Aber okay, hast du ja so eine ganz grobe ähm, so Pi mal Daumen hier mal angegeben. Aber was du auch gesagt hast, den Nebensatz fand ich interessant. Es ist nicht so sehr die Migration, sondern eher grüne Wiese, das heißt vielleicht neue Use Cases werden dann direkt in der Cloud umgesetzt. Das Bestehende mhm. bleibt aber oft erhalten. ja Also das ist tatsächlich oft so, dass man jetzt nicht sagt so ja wir wollen jetzt alles rüberschieben sondern wir haben jetzt diese neuen Dinge die wir machen wollen damit fangen wir direkt in der Cloud an und das andere schauen wir mal wir lernen jetzt hier und dann nehmen wir das andere vielleicht so nach und nach auch mit rüber aber es ist eher ein Zusatz und nicht ein Ersatz die Cloud oft
1: ja mhm. was man nicht unterschätzen darf ist halt der Investitionsschutz den halt viele Unternehmen ja bereits getrieben haben oder getätigt haben da geht es ja im Grunde darum dass eine BW-Landschaft vielleicht schon vorhanden ist oder halt andere Umgebungen, wo halt jahrelang ein, ein, ein Data Warehouse aufgesetzt worden ist, die, die Berechnungen, die ETL-Strecken gebaut worden sind und es funktioniert. Die User sind zufrieden, es ist einsatzfähig und die Millionen, die vielleicht dort reingeflossen sind, wollen ja nicht nochmal investiert werden in einer parallelen Umgebung, sondern dass man sagt, Use Cases, die ich jetzt mit dieser Plattform nicht mehr umsetzen kann, hm. sei es Machine Learning, KI, IoT-Daten, ähm, die Mengen an Daten, die halt auch kommen, die möchte ich in einer parallelen äh, oder in einer Architektur haben, die ich halt erweitere, die beispielsweise Snowflake sein kann, die mir die Möglichkeit bietet, mit Drittanbieter-Tools sehr einfach darauf zuzugreifen, die Daten zu teilen, Applikationen drauf zu bauen. Das ist dann etwas, wo man halt sagen kann, und diese Welten, ergänzen sich. Okay. Hier habe ich Use Cases klar definiert, die werden auf dieser Plattform aufgesetzt. Ich habe Use Cases klar definiert, die hier drauf aufgesetzt werden. Aber es muss halt sauber, transparent, nachvollziehbar sein, wo was passiert, woher die Daten halt kommen. KPIs, macht es keinen Sinn, sie einmal dort zu berechnen und dort zu berechnen, sondern zu sagen, ich nehme die berechneten Werte und spiele sie dann in die äh, Cloud-Plattform rein, und nutze sie dann dort als Ergebnis, um sie weiter zu verarbeiten beispielsweise.
0: Okay, also ganz viel Ergänzung und Zusatz und weniger Ersatz. Und ganz konkret, diese Hadoop-Welt lebt parallel weiter. Das heißt, diese ganzen Hortonworks und MapR und wie sie alle hießen, die damaligen Anbieter, die zwar kleiner geworden sind, die sind nicht mitgewachsen wie ein Snowflake, die gibt es aber immer noch alle erfolgreich und weiterhin auch parallel existierend?
1: Ähm, ich nicht sehr viel zu sagen, weil ich da noch gar kein Projekt in dem Umfeld gemacht habe. Mhm. Das heißt, der Fokus, der jetzt bei mir im Team ist, ist halt wirklich auf dem SQL-sprachigen Plattformen und mhm. weniger auf dem Non-SQL.
0: Okay, okay. Das heißt, den Schiff, den können wir da jetzt nicht so sehr hier besprechen. David, wir sind eigentlich auch fast am Ende unseres Gesprächs. Ja, ich will es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, denn man merkt, du bist natürlich noch ein bisschen am ja, am Ankommen, so, du bist ja gestern angekommen. Lange Reise, anstrengende Reise mit Vegas gehabt, ne? deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen am Akklimatisieren ankommen, so ein bisschen auch ja das Klima, die Klimaanlage und alles ist ja auch ein bisschen anstrengend. Deswegen kommen wir hier gleich zu einem Ende, aber so Abschlussworte Jetzt von dir, was du spannend gerade findest, ja, vielleicht auch über den Summit jetzt hinaus. Was, was, was siehst du da? Was, was, was schaust du dir auch gerne jetzt noch in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht genauer an?
1: Ja, also im Grunde alles, wo eine Schneeflocke drauf ist. Nee, Quatsch. Ähm, Im Grunde wirklich, wo alles, wo, Moment. Ja. Thema Klimaanlage. Ist
0: <lacht> ja, und ich meine, Jetlag ist ja auch ein Thema. Ne? Gestern ist angekommen. Das ist natürlich, äh, deswegen herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast heute, David. Ne? Aber ja, deswegen... sehr gerne
1: dafür. <lacht> nee, also im Grunde, ja, Daten werden halt immer mehr und mehr ein Thema werden. Und ich glaube, was halt wirklich spannend sein wird, sind halt das Thema Thema Mesh haben wir halt sehr oft jetzt auch auf dem Summit gehört. Ist auch nicht für jeden Kunden etwas, das heißt gerade wieder so, so, so ein Hype-Thema, was dann halt überall vorgetragen wird. Ähm, Governance ist auf jeden Fall ein starkes Thema, was auch wieder so mit Data-Mesh Hand in Hand geht, aber auch in dem Thema Cloud jetzt immer mehr kommt. Das heißt, wie stelle ich Sicherheit, wie stelle ich Prozesse, wie stelle ich Organisationsthemen sauber da und lebe sie auch beim Kunden? Mhm können kleine wie auch große Themen sein, genau wie halt die die, die Kundengrößen. Data-driven durch die Möglichkeiten der Cloud-Anbieter hat man halt wirklich die Möglichkeit, alle Daten in einem in einer Umgebung bereitzuhalten und alle Workloads, die man halt hat, von klassischer Batchverarbeitung, Data Warehousing zu Machine Learning, Application Bild, alles in einer Hand zu haben und ohne sich Gedanken machen zu müssen, oh, wie kriege ich diese Komponente denn jetzt sauber umgesetzt, sondern es bereits dann halt wirklich Teil des Services. Mhm. Okay. Und auch dieses Zusammenspiel, das heißt, Data Automation ist ein Thema, CICD. Dieses ganze Portfolio, ich meine, da gibt es jetzt kein einziges Thema, was ich interessant finde, sondern es ist wirklich dieses Zusammenspiel. Wie kriegt man halt wirklich neue Komponenten zusammengesetzt, um halt wirklich die ähm, Anforderungen des Kunden halt umzusetzen. Und ich glaube, da passiert immer sehr viel. Es ist viele auch, wie gesagt, Hype-Themen und da zu entscheiden, ist das jetzt was für den Kunden, ist das vielleicht was für den Kunden, <lacht> vielleicht ist für den kleinen Kunden halt diese normale Batchverarbeitung was Schönes. Aber das, die, dieses Know-how, das braucht man, das haben wir. Und das ist das, was wir halt auch können, dass wir individuell drauf schauen können, was ist jetzt sinnvoll und was ist jetzt nicht sinnvoll. Dass wir so eine Art Filter schon für den Kunden am Ende sind.
0: Eine ganz kurze Nachfrage nur, wenn ich darf. Mhm. Für mich jetzt, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen wieder bin, ist sowas wie Data Mesh für mich überhaupt relevant?
1: Ähm, kommt drauf an. Also Data Mesh würde ich eher bei Kunden sehen, die zwei, drei, vier Data Warehäuser bereits im Einsatz haben. Mhm. Die halt wirklich Fachbereiche oder sehr, sehr viele Fachbereiche haben und wo es absehbar ist, dass die IT-Bi-Abteilung der Flaschenhals ist. Erst dann würde ich dann darüber ja, diskutieren, schauen, ist das eine Möglichkeit für den Kunden, sobald aber ein starkes BI-Team vorhanden ist und äh, der Kunde auch zufrieden ist mit dem Outcome, würde ich diese Journey noch nicht gehen. Aber okay. auch das ist immer, kommt drauf an.
0: Ja, genau. Aber es ist eine starke Reorg, die sich dahinter verbirgt, hinter diesem ja. ein Buzzword, Data Mesh.
1: Ja, das definitiv. Wie die Reorg muss es ja an manchen Stellen auch geben. Das heißt, Verantwortung für Daten, wer ist der Data Owner, wie gehe ich mit den Daten in meinem Unternehmen um. Das muss ja so oder so passieren, aber halt die Verarbeitung und die Prozesse müssen dann halt nicht unbedingt als erster Schritt halt angegangen werden.
0: Okay, darüber könnten wir uns jetzt sicherlich noch locker <lacht> weiter unterhalten. Aber ja. lass es uns hier erstmal beenden. David, nochmals herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Direkt nach deiner Gerne. Ankunft aus Vegas. Und ich wünsche dir doch eine gute Woche.
1: Danke. Die wünsche ich dir auch.
0: Ciao, ciao. Danke. Ciao.